0: Голос Америки. Здравствуйте, люди русские! Это голос Америки. Голос Америки русскими словами. Это русский голос Америки, и в этом названии принципиально важны как существительная Америка, так и прилагательная русский. Меня зовут Александр Домрин и мой соведущий Игорь Измайлов.
1: Добрый день. Ляшки и ягодицы. Да. Ягодицы и ляшки. Какое разное восприятие этих слов здесь в России и там в Соединенных Штатах? Конечно, как все связано в этом мире.
0: Ну, что произошло? Не успел выступить посол Соединенных Штатов в Европейском Союзе, который был назначен, кстати, был назначен совсем недавно президентом Трампом. Гордон Сондланд, не успел он выступить в комиссии Палаты представителей в слушаниях об импичменте президента Трампа, где он, собственно, сдал своего покровителя.
1: А как так? Он был назначен Трампом и его же сдал?
0: Это очень часто происходит, на самом деле, в Америке. Посмотрите, как много людей, которые окружают Трампа, как часто они его сда сдают. К тому же, ну, кто такой, на самом деле, Гордон Сондланд? Это предприниматель, это банкир, это основатель отельной сети, который финансировал значительно, не полностью, конечно, но в значительной степени финансировал избирательную кампанию Трампа, за что Трамп назначил его послом.
1: А не потом первый все, случай. выгода закончилась?
0: Не первый случай и не последний, конечно. Знаете, это такая общепринятая практика в Соединенных Штатах, когда финансист твоей компании получает какой-то какой интересный пост. Ну, вот Трамп думал, куда бы назначить этого человечка, и не, не нашел для него ничего лучше, чем Европейский Союз, от которого ничего, конечно, в этом мире не зависит.
1: А он там пошел домогаться всех и вся.
0: А вот дальше началось самое любопытное. Вот помните, есть такая замечательная американская группа Guns N' Roses, и помните, Игорь, есть у них такая замечательная песня Welcome to the Jungle, добро пожаловать в джунгли
1: до вечера слушаю. Вот так вот.
0: И не успел он выступить в комиссии Палаты представителей по импичменту, где он пытался рассказывать о том, что, в частности, через него президент Трамп пытался давить на Зеленского для того, чтобы нарушить демократическую процедуру там, на Украине и так далее. Ну, просто мне смех уже разбирает.
1: Так всплыли ляжки сразу. Как,
0: да, как, как тут же на самом деле обозначились какие-то три девушки, не хочу назвать их другими словами, но вот именно как девушка. Разные социальные ответственности. <смех> да, разный, который тут же вспомнили. Дорогой Гордон, а помнишь, как ты до меня домогался? Гордон всплескивает руками и спрашивает, а когда же это было и кто вы вообще такие? А ну как же, между 2003 и 2008 годом ты мне руку на коленку клал. <смех> Такого-то числа. Вот, понимаете, э, э, с одной стороны, конечно, это смех, с другой стороны... Мы же с вами говорим всерьез про Америку. Это отражает действительно серьезные процессы в американском обществе.
1: Ну вот Спейси, два года назад, да, кто-то ему, какой-то мальчик сказал, что он -то тоже в каком-то там э, забытом году. Спейси там как-то на него посмотрел или что то трогал. Спейси, честно, сказал, что он не помнит, но вполне могло быть, да? Это
0: самое печальное на самом деле, потому что, конечно, в Америке общественное мнение, Америка в значительной степени, конечно, куда как более религиозная страна, чем Российская Федерация, но когда общественное мнение на самом деле э, оказывается более важный, важным аспектом, чем юридическая процедура.
1: Но почему там, смотрите, почему Спейси вырезали отовсюду? И из фильмов вырезали? А у нас, когда мы что-то подобное слышим здесь, это вы перефразировали слово харасмент по по-другому мы не будем сейчас говорить. Не будем повторять. Не будем, да. Но у нас некоторые сами говорят о том, что они будут еще учителями, со школьницами там, не, не то, что там э, по бедру рукой провести, а совсем страшные еще, ничего.
0: Да, и вот, в частности, например, главный редактор Известные радиостанции. Да, не из будем, трех букв. Из трех букв. Не, uh -huh. будем, не будем называть, э, включая букву Х. Uh -huh. Не будем называть... Это не харасмент. Э, это не... Нет. Но понимаете, в чем дело? Я все-таки юрист. Для меня очень важна процедура, юридическая процедура. Для меня очень важно понятие э, презумпции невиновности. Этому понятию, как и понятию правовое государство, нас американцы учили так много лет. Да? Ты так долго учила нас, Америка, любить твои тертые джинсы, вспомним, наутилос Помпилиуса. И что получается? А получается, что достаточно заявить кому-то о том, что ты клал мне руку на мою коленку в 2003 году, 16 лет назад, да, для того, чтобы уже подвергнуть сомнению выступление этого персонажа в палате представителей, в слушаниях по импичменту Трампа. То есть карьере кранты могут быть? Ну, на самом деле, конечно, человек денежный мешок, конечно, он останется банкиром, но то, что в значительной степени, конечно, его деловая репутация может быть подмочена, не разрушена, но подмочена, это очевидно. И началось это, конечно, задолго за Кев... до, до Кевина Спейси, задолго до э -э -э Харви Вайнштейна. Э -э -э я помню, как вы знаете... Это было где-то в начале нулевых, когда какая-то студентка, бывшая студентка в Ельском университете через 30 лет после того, как якобы ее преподаватель положил ей ногу на коленку, она написала об этом статью, стала одной из лидеров феминисток, что, с моей точки зрения, опять-таки, было это или не было, вы, пожалуйста, между собой решайте, не разрушайте деловую профессиональную репутацию человека. О, 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 о котором вы молчали
1: 30 лет. А по поводу репутации другой посол есть, Салливан. Какая репутация у него? К чему? Мы, оказывается, живем без американского посла все это время. Мы помним Макфола, который говорил по-русски, Тефта, который ел пельмени, здесь ходил постоянно. И потом они все куда-то растворились, как этот дым. Да,
0: но ну, честно говоря, нам не очень везет с американскими послами. Больше всего нам везет с американскими послами, когда они профессионалы. Когда они все-таки реальные дипломаты.
1: Но к нам едет Салливан? Салливан к
0: нам едет. Кто это? Да, Салливан политический назначенец, юрист, торгаш. Кстати, вот буквально на днях 20 числа ему 60 лет исполнилось. Молодой парень. Молодой. И не дипломат. Не дипломат. Он, он, вообще, вы знаете, это общая ошибка в российских СМИ, когда неправильно переводят Deputy Secretary of State и Assistant Secretary of State. Deputy Secretary of State, каковым является Салливан, это первый заместитель. Это, конечно, мне приятно что для того, чтобы разбираться с Россией, едет первый заместитель э, министра иностранных дел Соединенных Штатов. А, Assistant Secretary of State, как, например, Виктория Нудельман или э, 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 Вики Нуланд, который я очень хорошо знаю с 91 -го года. И он... вы знаете. Макфолл Вы знает... опасный человек, Александр. Макфол... Ма... Да, ну, как-нибудь этому может, отдельную программу об этом сделаем. Но когда, например... Должность Вики Нудельман, которая раздавала печеньки, да. мы знаем, где. Да, когда переводили, что это помощница госсекретаря ничего подобного, она
1: заместитель была. Да мы уже сразу запутались, а вот этот, который едет, что ему надо? Он, он не дипломат, он торгаш, вы говорите. Он едет снимать санкции или уже ужесточать санкции? Он будет визы давать или наоборот скажет, все, русских не пустим туда больше?
0: Салливан политический назначенец. Если помните, другого, первого заместителя, такого же депути секретаря в еще во времена Билла Клинтона, Строуп Телбот, он был таким вот вице-королем от Соединенных Штатов в России, которая в то время была, во времена, в, вот в те самые святые 90-е, как Наина Ельцина их сейчас называет. Он был таким внешним управляющим над Россией, которая в то время была банановой республикой. Сейчас Салливан такой же политический назначенец. Что меня не устраивает, во-первых, да, он не кадровый дипломат, это политический который получил свою должность только в семнадцатом году. Это первое. Второе. Вы знаете, к нам едет второй сектант подряд. Из двух последних послов два оказываются сектантами. Предыдущий хансман был мормон, который нес свет всем неразумным людям, включая русским, свет истинного знания. Салливан в этом смысле такой же сектант, он принадлежит к ордену и иезуитов, он и, и вот из, тех, из тех самых католиков, которые, которые несут свет настоящего разума и настоящей правды всяким папуасам, вроде русских. Простите меня, папуасы, за это сравнение.
1: Американский хрен будет не слаще американской редьки, Да.
0: Ну что получается, вот он не успел еще на самом деле приехать в, в Россию, он не успел еще вручить верительные грамоты, но во время встречи на прошлой неделе с Лавровым в Японии, когда он фактически заявил о том, что у нас с вами, у нас в Америке и с вами с Россией будут хорошие отношения, если вы будете следовать нашим требованиям. Первое требование... Короткая была встреча, поэтому пока они говорят только о двух требованиях. Первое то, что Россия должна соблюдать минские договоренности. Wait a minute, как говорят в Америке. Минуточку. Россия не является э -э, участником минских договоренностей. То есть вот даже в этом, понимаете... вот Это
1: эта и эта... И самая фраза. Россия должна. Россия вот он должна. Что, он Россия...
0: едет с этим. Россия обязана, да. Это первое. Второе. Россия должна прекратить вмешательство в наши демократические процедуры. Ну и что получается, дорогой товарищ Салливан, вас назначил президент Трамп. Если вы считаете, что Россия назначила Трампа, то что он является креатурой Кремля, то почему вы считая, что он кремлевская марионетка, приняли у него это назначение быть первым заместителем госсекретаря? Вопрос. Он прожил эти дни в томительном ожидании.
2: Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить. Твое утро никогда не будет прежним. Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве. Главное. США
1: Голос Америки! Александр Домрин здесь, Игорь Измайлов. Вот мы начали-то с послов, и сейчас э, слышали там голос Трампа по поводу э, сделать Америку great again. А э, посол в начале, э, с которым все эти скандалы-то случились, он, собственно, к э, импичменту Трампа имел некое отношение. И здесь мы традиционно пытаемся разобраться, какие перспективы у Трампа. Вот такое ощущение, мы слышали, он сейчас кричал, это же он стоит на табуреточке, кричит, значит, сделаем Америку великой опять, а снизу эту табуреточку шатают и качают. Вы написали гибельцевскую пропаганду, используют его партнеры там в Соединенных Штатах. Но такой оборот больше для нас, нет? Ни в коем случае. Как они там это воспринимают?
0: Нет, ни в коем случае, конечно. вы Знаете, когда очень часто демократы сравнивают э, э, республиканцев, президентов с Гитлером, это общепринятая практика, кого только не сравнивали. Поэтому нет ничего удивительного в том, что я сравниваю то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах, в Палате Представителей, в американских СМИ с абсолютно геббельсовской пропагандой. В чем, собственно, она заключается? Да. Чем больше ты и чем чаще ты будешь заявлять о том, что Трамп преступник, а это происходит, на самом деле, даже не тысяча, а миллионы раз. А это правда? Но это точно так же, как, как помните, был такой ведущий на, на Fox News, когда он сказал о том, что в одном из эфиров, при прямом эфире, когда он сказал, что э, ну, Путин ведь это убийца, да, но понимаете, вот такого рода вещи не проходят. Не проходят даже в Америке, когда прекрасно понимают сами американцы, что ну, простите, пожалуйста, э, но мы избрали этого президента. Ну все, он президент. Он президент. Да. Мы, мы, более того, мы его избрали. И, конечно, на кого-то из слабых умов американских, конечно, такого рода пропаганда действует. Но американцы сами помнят на самом деле. Вот в Соединенных Штатах порядка 3100 избирательных округов. Трамп победил. Сколько округов, где он взял? 2600. Хиллари Клинтон взяла только порядка 490.
1: Это, наверное, сам, сам Трамп с Клинтон не помнят. Но я помню, это, это,
0: это то, чем я занимаюсь последние 30 лет. Но разве что, вот когда говорят, что, что Трамп не демократический избранный президент, да, действительно, в том, что касается реальных голосов, он получил где-то на 2 миллиона меньше, чем Хиллари Клинтон.
1: Не, ну вот сейчас-то вы с микроскопом прям смотрите, что происходит в их парламенте, что они там обсуждают. Понять это невозможно здесь совершенно, а возня какая-то большая идет. Ну,
0: конечно. Посмотрите, вот в первом сегменте мы с вами говорили про посла Салливана, который говорил о том, обвинял Россию в том, что мы вмешиваемся в демократические процедуры в Соединенных Штатах и требует, чтобы мы этого больше не делали. Но помните, был у нас один из наших спикеров в Госдуме, который говорил о том, что Госдума не место для дискуссий. Это да, уже и мы... никто
1: не помнит. Помнят, это, ну, <смех> помнят я... фразу, а фра... кто это да, был... А кто это? И не
0: надо вспоминать, конечно. Да, он один из э, политических назначенцев. Но то, что сейчас э, э, Нэнси Пелоси, э, это спикер Палаты представителей, кстати, должен сразу сказать, что Мария Баченина одна из немногих, на самом деле, конечно, радиоведущих, которые правильно произносят, не Пелоси, как многие другие говорят, а Пелоси. У нее итальянская, у этой дамы итальянская Мария Бачинина,
1: одна из радиоведущих, единственная, которая вообще знает, кто такая Нэнси Пелоси Вполне Пелоси.
0: Вполне допускаю. Но вот смотрите, когда Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей, естественно, вот демократов, когда она говорит, Игорь, цитирую. Да, да, опасно. Кавычки открываются. С нашей стороны будет слабостью позволить, чтобы вопрос нахождения Дональда Трампа на посту был решен на выборах. Но это как, а ребята? Все, все, все честно. Ребята, да. Но вот как у вас, например, с таким понятием, как правовое государство, как у вас с понятием демократические выборы, то есть Нэнси Пелоси, как руководитель Палата представителей, ставит задачу перед своими подчиненными, включая э, председателя Комитета по разведке Адама Шифа, что нельзя допустить американский народ до выборов. Нам надо решать. А если мы вспомним, как Хиллари Клинтон, э, которая, естественно, провалилась со страшной силой э, на выборах 2016 -го года, когда она говорила, что половина избирателей Трампа – это «deplorables». Я пытался понять, что такое deplorables. Самое близкое понятие, самый близкий термин в России термина диплорабельс – это быдло.
1: Может, она что-то там у нее жевала в этот момент?
0: Может быть. Да,
1: может быть. Ну как когда рот был занят? Да, ну как
0: когда Мадлен Олбрайт тоже большая поклонница Хиллари Клинтон и большой друг в кавычках русского народа, когда Мадлен Олбрайт говорил, что для каждой женщины американской, которая проголосует за Трампа найдется место, особое место в аду. Как вам это нравится? Если бы я был американской женщиной или если бы я был просто американским избирателем, если бы меня назвали быдлом, я сразу побежал бы голосовать против тех, кто назвал меня быдлом. Но именно это сейчас происходит. Это самое печальное. Э, Игорь, э, в прошлой нашей программе неделю назад мы говорили про то, какой пан паноптикум собрался среди этих персонажей. Это
1: вот да. который вы с микроскопом изучаете? Ну,
0: вот, вот 10 персонажей, помните, мы говорили, да, 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 да. что пятые дебаты прошли.
1: Внутри демократической Внутри партии. Внутри
0: демократической партии в Атланте. И вот, знаете, если мы троллим американцев названием нашей программы «Голос Америки». Кто-то хочет послушать «Голос Америки» и натыкается не на «Голос Америки», а на нас с вами, на русский «Голос Америки». Точно так же хочу потролить американцев тем, что, скорее всего, наши слова про поноктикум и про то, что абсолютно скучные были дебаты, услышали в Вашингтоне.
1: Они тоже, наверное, не знают, как это перевести.
0: Наша программа была в пятницу, в воскресенье появился еще один кандидат, очень интересный кандидат от демократов, Майкл Блумберг.
1: Он, кстати, здесь сейчас, мне кажется, не знаю, больше на слуху, чем тот, о ком вы говорите из нашего парламента, который говорил когда-то, что это не место для дискуссий. Майкл Блумберг на слуху. Майкл... Никто, наверное, не помнит толком, кто это, вот что это такое, журнал, да? Майкл Блумберг – это очень
0: мощное средство массовой информации. Это, естественно, Майкл Блумберг, тот самый, который был мэром Нью-Йорка, кстати, сразу после Руди Джулиани. Человек... Знаете, почему демократы сейчас в беде? Они не могут найти оппонента Трампу. Они сами, не вот те самые скучные персонажи, которые выступают в, в теледебатах, а в руководстве Демпартии, вот в
1: Центральном комитете, если не Политбюро. Но вот это Политбюро, а ему 77 лет, он дряхлый старик уже с клюкой, Майкл Блумберг. Но миллиардер такой же, как Трамп, составит конкуренцию из Демпартии?
0: Вот сейчас в этом, знаете, самая большая интрига. Я думаю, что не составит. Я думаю, что, вы знаете, когда клона э, Трампа пытается выставить э, Демпартия в качестве оппонента Трампа, клон всегда хуже оригинала. А почему клон? Оригинала.
1: Он не яркий, не харизматичный, по-своему, не как Трамп.
0: Он, э, э, во-первых, как, как и Трамп который никогда не принадлежал к своей партии республиканской. Блумберг все время колебался. То он был демократом, то он был республиканцем. В этом нет никакой, конечно, преступной ошибки с его стороны. Но он сам принадлежит себе, как и Трамп. Первое. Он миллиардер, как и Трамп. Дальше что происходит? Он не политкорректный, что, кстати, крайне неожиданно для Демпартии. Ну, например, вот когда он был... И об этом будет, кстати, еще наш третий сегмент сегодня. Когда, например, он был мэром Нью-Йорка, когда он фактически отменил политкорректность для полицейских. Это было принято на протяжении долгого времени в штаб-квартире NYPD, полицейский департамент Нью-Йорка. О том, что, слушайте, если вот белый совершает преступление, сразу его с грудки. Если черный, то держитесь подальше на всякий случай, чтобы вас не обвинили в белом расизме. Рудит Джулиани, как и Майкл Блумберг, они фактически покончили с преступностью
1: в Нью-Йорке. Но тем более, смотрите, его народ знает. Народ а его знает. На
0: слуху. Народ его знает. И народ прекрасно понимает, что да, когда он сказал, что если чернокожий совершает преступление, надо его сразу в кутузку. Он отменил фактически такое понятие, как racial profiling. Это был такой запрет. Вы знаете, ни в коем случае нельзя по расовому признаку а, а, определять, замечать, арестовывать преступника. Держитесь от черных подальше, дорогие белые и прочие полицейские. Он победил вместе с Руди Джулиани преступность в Нью-Йорке. Но за это его очень не любят чернокожие преступники.
1: Это и... не его избиратель.
0: Вот, вот в этом проблема. В этом проблема, на самом деле, с Блумбергом. Э, потому что, ну, знаете, э, э, для демократов очень важно, чтобы твой кандидат принадлежал к нек неким меньшинствам. Э, ну вот, например, если ты чернокожая, как Камала Харрис, замечательно. Э, это Ты женщина, это еще лучше. Когда, например так твоя... да, тебе нужна Обама.
1: Та, как, Это как? уже да <смех> да, да, да. Уже.
0: Ну, понимаете, вот просто до смеха доходит. То, что твоя мама э, тамильского происхождения из Бомбея, значит, ты не только чернокожая женщина, ты еще и индийского происхождения. Это три вообще в одном флаконе. Или когда, помните, мы говорили о, о человеке, о демократии, который есть, э, мэр э, города Саусбенд э, в, в Индиане, который сейчас первое место занимает. Самый большой минус в отношении этого персонажа – то, что он белый, то, что он мужчина – это два минуса. Но он гомосексуалист. Это уже вы хорошо. Вы
1: договоритесь. А вот это вы вообще не то сказали. Бойня кошельков будет? Вот этих огромных кошельков Трампа и людей, стоящих за Трампом. Блумберг
0: может купить праймерис, но он не купит американские сердца и умы. Can't buy me
1: Блумберг не купит Америку, говорит Александр Домрин.
3: Ты народу глаза смотреть будешь на следующих выборах после этого? Они на шестисотках пашут из всех зверей только у них жук колорадский. А тут у тебя два верблюда, два, Антона.
1: Это один там
2: жена. Извини, не узнал. Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио Комсомольская правда бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе не до шуток.
0: Америки Добрый день, люди русские Мы продолжаем нашу программу Надеюсь, что вы вернулись из буфета После этого короткого антракта Мы продолжаем нашу программу Вместе со мной Игорь Измайлов Александр Домрин, ведущий программы Мне очень нравится, что наша программа Не политкорректная Мне очень нравится, что можем, мы можем говорить О некоторых вещах, о которых в Америке
1: говорить Не принято ну, вот например. Голос Америки с русским духом таким. Я это сейчас, русский голос да, Америки, я, да. Я вот вот
0: задумался. Как, как, как я в самом начале говорил, да, что это принципиально важно, что мы говорим про Америку, но мы русские, которые говорим, которые говорят про Америку. Ну, посмотрите, вот э, как бы вы себя ощущали, на месте этого человека мы сейчас будем скетч показывать из Saturday Night Live это, э, с моей точки зрения, лучшая американская сатирическая программа, которая выходит с 1975 -го года. Ну вот представьте себе, вы белый
1: американец, который заходит в банкомат. Представьте себе, вы белый, говорят, здесь в России уже можно так это... же паузу сделать. Да, вы,
0: вы заходите в банкомат, когда за вами закрывается дверь, вы понимаете, что сзади вас стоит такой шкафчик, афроамериканец, чернокожий. И, дорогие мои друзья, давайте сразу оговорюсь, что... Когда я разговариваю с моими чернокожими друзьями, они меня всегда поправляли. Когда говорили, что слушай, Саш, мы-то сами себя не называем афроамериканцами. Афроамериканец ⁇ это термин, который придумали белые, страдающие комплексом вины перед нами. I am black. Я черный, и я горжусь тем, что я черный. А зачем, Поэтому...
1: почему, я, мне непонятно, почему, зачем нужен термин афро, объяснили, Блэк. что за деление такое вообще, вот они же много говорят про, про то, как здесь неправильно мы, русские, устроены, но здесь никогда никому в голову не приходило делить людей ни, ни по цвету кожи, ни, ни по волосам, вообще никак, здесь все или русские, или граждане, или как угодно, даже мигранты тебя никогда не назовут, что ты какой-нибудь темный, там, цветной, еще что-то, как они там живут-то вообще? И говорю, ну вот Подошел вот... к банкомату белый, а за ним негр. Почему градация людей идет потому как вот цвета кожи, они а... не подошел один американец, а за ним другой черт возьми, американец.
0: Они прекрасно на самом деле понимают какого цвета кожи человек. Они сами прекрасно понимают, какой из них может представлять наибольшую угрозу с точки зрения просто безопасности. Они прекрасно понимают, что преступность в Соединенных Штатах сверх представлена э, черными, э, афроамериканцами так называемыми. Ну, кстати, в либеральных российских СМИ просто доходит до абсурда, когда даже африканцев из Африки у нас иногда называют афроамериканцами. Какие же они для вас афроамериканцы, они а просто африканцы. Это
1: поколение ЕГЭ выросло спокойно. Это новое, да,
0: конечно, новое поколение. Поэтому, когда я говорю черный, когда я говорю black, я ни в коей мере не хочу унизить этих людей за цвет их кожи. Я ни в коем случае не скажу nigger. Вот это действительно будет большим оскорблением. Негр, да, просто из-за того, что это черный негро. Но ни в коей мере, конечно, ни, ни в коем случае не негро. Ну вот этот самый скетч, вы посмотрите, чем мне нравится это не политкорректная передача, которая называется Saturday Night Live, и что происходит дальше, когда за тобой ты белый, э, ты стоишь перед банкоматом, сзади тебя ты понимаешь, что стоит негр, э, Кеннон Томпсон, замечательный совершенно актер из Saturday Night Live, и как ты должен себя после этого вести. Короткий скетч. Банкомат.
4: А, что мы делаем? Мы остановились? Да, мне нужно немного наличных. Там? Это ж банк, нет? А, я просто не хотел останавливаться, останавливаться в этом районе. Расслабься, всего лишь пару минут. Ладно, только давай быстрей.
3: Эй, мужик, придержи-ка дверь. А, знаешь,
4: можешь идти вперед, если хочешь.
3: Не, мужик, ты был первым. А,
4: я сильно не тороплюсь, поэтому, если
3: хочешь... Я тоже не тороплюсь.
4: А, знаешь, наверное, прозвучит глупо, но... Мне кажется, я взял не ту карту.
3: <говорит> я понял. Черный парень стоит за тобой, и внезапно ты взял не ту карту. Нет, нет, нет. Я вкалываю 60 часов в неделю, и мне не нужно ничего украсть у тебя или у кого-то еще. Я знаю.
4: Уже поздно, ты убежал сюда, и я немного занервничал, ладно?
3: <говорит> вот тебе совет. Не каждый черный парень гребаный вор. Ты российский <говорит> ублюдок.
4: Ладно, извини, я клянусь, я не расист. Тогда иди первый. <говорит> ладно, я пойду первый.
3: Ты даже не посчитаешь их. А вдруг что неправильно? Да, все здесь. Так то отдай их мне. Отдай мне деньги. Да, да я шучу. Какой же ты напуганный мужик. Смотри на себя. Ладно, надо прекращивать. Доброй ночи, мужик.
4: И тебе тоже. Я еще раз извиняюсь и спасибо тебе за... Я не расист, мужик.
3: Да не парься, мужик. Просто, может быть, в следующий раз ты не напугаешься, только потому, что черный парень хочет использовать банкомат. Ладно, счастливо, прости за это Йоу, подержи-ка дверь, мужик О боже, пожалуйста, нет Эй, чё, кого, мужик? О, парни, вы можете идти вперед, если хотите
4: Не, я хочу вторым Я безумно терпеливый
3: Просто мне кажется, я взял эту карту Ты нервничаешь, потому
4: что черный парень хочет использовать банкомат, бро Нет, мой брат Чё так долго?
3: Карточка не хочет
4: работать! Попробуй еще раз, пес. Давай, дыши, мужик!
3: Ты плачешь? Нет! Я устал ждать тебя, пес! Я хочу домой! Высоси! Мы можем уже ехать? Просто
4: недавно я видела подозрительных парней. Что значит подозрительных? Ну. Они были. Эм. Черные. Знаешь, детка, ты не можешь просто так судить людей по их внешнему виду. Я имею в виду, что они усердно трудятся. А такие же честные люди, как мы.
3: Да, ты прав. Чего же у меня грабили белого парня? Я вам помог, мужики.
0: Вот это самое печальное на самом деле, потому что и, и поэтому я люблю Saturday Night Live, потому что посмотреть, что происходит. 90 95 всех негров в Америке становятся жертвами других негров. Если ты белый. Несмотря на то, что э, э, черных в Америке всего порядка 12-13%, но если ты белый, э, шансов того, что ты будешь убит чернокожим в 6 раз больше, чем наоборот. Вот в этом проблема, и вот это меня абсолютно не устраивает, когда мне рассказывают что-то про белый расизм. Черного расизма в Америке значительно больше. И, кстати, тоже так любопытно, посмотрите, что получается. У нас сегодня пятница, у нас сегодня черная пятница. На что намекает сейчас? <связывается> я, я еще, <связывается> вы знаете, я, я все еще удивляюсь, как еще не переименовали э, черную пятницу в Америке в афроамериканскую пятницу или во что-то еще. До свидания, товарищи.